0: Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Brites. C'est moi qui animerai ce nouvel épisode du podcast de l'allumeur de Réverbère. Aujourd'hui, nous allons tourner notre lanterne sur la situation difficile de la jeunesse qui est au centre de l'actualité dans le contexte de la crise économique que l'on connaît depuis mars 2020 avec la pandémie de COVID-19. Bien entendu, il n'y a pas une jeunesse mais des jeunes, et c'est bien sur la situation de celles et ceux qui pâtissent le plus de la crise, dépourvus de sécurité de l'emploi ou privés de certains minima sociaux, dénués également de tout patrimoine significatif, que nous allons nous pencher. Je commence par vous laisser avec Sabine Aysénan, économiste, chercheuse et maître de conférence à l'Université de Paris, que nous avions eu la chance d'interviewer en visio le 30 mars dernier à propos de la réforme de l'assurance chômage. C'était le 9e épisode du podcast que vous pouvez toujours écouter, notamment en allant sur le site du blog. Ce jour-là, nous avons profité de cet entretien avec Sabine Aysénan pour l'interroger sur le RSA jeune qui a été au cœur de l'actualité récente à l'Assemblée nationale. Pour rappel, la majorité macroniste a rejeté le 18 février dernier la proposition de loi du député PS Boris Vallaud pour la mise en place d'un minimum jeunesse. La proposition regroupait deux éléments à savoir un revenu de base ouvert à partir de 18 ans automatique et dégressif et une dotation en capital de 5000 euros. Le 23 mars 2021 c'est le député LFI François Ruffin qui déposait lui aussi une proposition de loi visant à étendre le dispositif du RSA aux 18-25 ans et évidemment son texte a eu auprès des députés LREM aussi peu de succès que celui de, du député Vallaud. Je rappelais par ailleurs à Sabine Aïtzenan qu'au sein des économistes atterrés, collectif dont elle est membre, le principe même du RSA jeune ne faisait pas l'unanimité et je l'interrogeais pour avoir son retour sur le sujet ainsi que son sentiment plus globalement sur la situation de la jeunesse à l'aune de la crise, si tant est qu'on puisse parler de la jeunesse en général. Nous commençons donc avec sa réponse et son expertise. Très bonne écoute
1: Alors, bon, il faut savoir que le, le débat sur le RSA, la grande majorité des économistes saturés, il y a une position ultra minoritaire, hein, euh, vraiment, mais la grande majorité des économistes saturés sont pour, alors de différentes manières, hein, ça peut être avec euh, l'extension du RSA au moins de 25 ans, mais sont pour euh, la mise en place d'un revenu, euh, revenu pour les jeunes. Ça peut être euh, une allocation d'insertion, ça peut être une allocation d'autonomie, ça, euh, ça peut être du RSA, ça peut être, euh, euh, ça peut être le développement des bourses. Donc euh, tout le monde n'est pas d'accord sur les moyens. Bien, mais tout le monde est pour fournir un minimum de un minimum de subsistance c'est plus la question des moyens euh, et, des, et des prestations sociales qui, qui fait débat plus que la que, que la question du d'ouvrir le RSA moins de 25 ans mmh. alors juste pour pour préciser il faut savoir qu'on est on est une exception une exception hein, en Europe d'avoir un de nos minima sociaux donc notre minimum social qui est le revenu de solidarité active qui n'est pas accessible au moins de 25 ans sauf exception il y a quelques exceptions hein. il y a notamment ceux qui sont euh, jeunes, jeunes parents. Les, les mères seules, notamment, euh, peuvent bénéficier, euh, lorsqu'elles ont moins de 25 ans, elles peuvent bénéficier euh, du, du RSA. Si euh, vous vivez avec quelqu'un qui a plus de 25 ans qui perçoit le RSA, et euh, si vous, vous, êtes, euh, vous êtes avec cette personne-là et que euh, vous êtes, euh, par exemple, taxé, eh bien vous, vous y avez le droit. On, on, dans le mode de calcul, normalement, est pris en compte le, le couple. Hein. Et un dispositif avait été mis en place qui était euh, d'ouvrir le RSA au moins de 25 ans. Le dispositif du RSA jeune. Alors, il faut savoir que très, très peu touche ce, ce dispositif hein, qui est accessible seulement pour les jeunes actifs qui ont travaillé au moins deux ans sur les trois dernières années. Il est réservé donc, aux personnes qui peuvent bénéficier généralement du système d'assurance chômage, en fait. Lorsque vous avez travaillé au moins deux ans sur les trois dernières années, normalement, vous pouvez bénéficier du système d'assurance chômage. Donc, très, très peu en bénéficient. Donc, au total, parmi l'ensemble des bénéficiaires du RSA, on a presque 2 ,1 millions de bénéficiaires du RSA en France. On a, au total, avec, euh, avec les jeunes parents, on a 80, 91 000 bénéficiaires sur moins de 25 ans. On a très, très peu de personnes de moins de 25 ans qui touchent le RSA. Et on ne comprend pas pourquoi. Sur quel principe pose l'exclusion des moins de 25 ans de ce, euh, de ce minimum social. On, on peut se poser la question, pourquoi la France fait-elle au fil de quasi-exception Pourquoi les jeunes ne seraient-ils pas aptes à percevoir euh, ce minimum social Et pourquoi on laisse tant de jeunes sans filet de sécurité Donc, on, on retrouve souvent les débats, hein, les mêmes débats, les mêmes anciennes. Fournir un revenu aux jeunes, eh bien, selon eux, ça découragerait les jeunes à accepter un emploi. J'ai même entendu le fait que fournir un revenu aux jeunes, ça les désinciterait à effectuer des études. Donc, on oublie que les études les plus prestigieuse en France que ça soit normal sup ou polytechnique permettent de percevoir un revenu qui est bien supérieur au RSA donc et pourtant ça ne les décourage pas à effectuer des études donc, si si ça les décourageait, on, on le saurait euh, donc on ne comprend pas on, on, on ne comprend pas pourquoi on n'élargit pas le RSA au moins de 25 ans Alors, euh, bien sûr, d'autres solutions sont possibles. Hein. Par exemple, euh, mettre en place une allocation d'autonomie, une allocation d'études, une allocation d'insertion, qui serait certainement plus émancipatrice. Bien sûr, il faut des emplois stables à côté pour permettre à ces jeunes d'accéder à un emploi stable. Euh, L'objectif, ce n'est pas juste de fournir un filet de sécurité, c'est de permettre aussi à ces jeunes de, de s'insérer correctement sur le marché du travail et dans le système d'emploi. Et euh, l'État peut largement contribuer à répondre à ses besoins sociaux, à ses besoins écologiques, insatisfaits qui se fait en créant des emplois dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans la petite enfance aujourd'hui, dans, dans la dépendance et créer des emplois pérennes, pas des CDD comme on le voit avec Pôle emploi, des emplois qualifiés. Euh, là, aujourd'hui, on se rend compte que la majorité des écoles doivent fermer avec des cas contacts. Euh, la pandémie montre à quel point eh bien, on manque d'embauches et d'enseignants dans, dans notre pays, on manque également de personnel soignant dans nos hôpitaux. Au contraire, eh bien, on aurait dû embaucher massivement pour recruter euh, du personnel, à la fois du personnel mais également des enseignants, des enseignants formés et des enseignants qui aient le temps de se former, puisque la réforme également de la formation des enseignants conduit à diminuer leur temps de formation. Et donc, on envoie directement devant les élèves des gens qui ne sont pas formés euh, tout cela pour, pour combler des manques et pour combler un manque, un manque d'enseignants. Donc là, on voit bien que la crise sanitaire, elle a révélé à la fois les manques du service public, le manque de recrutement du service public, euh, les, les pénuries de postes de postes pérennes euh, dans le service public. Et puis également, elle a montré les difficultés que connaissent les jeunes en termes de pauvreté d'inégalité. Alors bien sûr, vous l'avez bien précisé, la jeunesse n'est qu'un mot. Hein, euh, et c'est notre père Bourdieu qui, qui le disait très bien. En effet, on a un groupe très hétérogène. C'est vraiment une question qui se pose. Hein, Est-ce qu'il faut aider tout le monde Est-ce qu'il faut aider les étudiants qui peuvent venir de milieux euh, plus favorisés que les autres et il y a, des jeunes qui sont déjà en emploi, il y a ce qu'on appelle des nets, ça c'est le terme qui est utilisé euh, notamment en Europe pour désigner les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation initiale ou ni en formation professionnelle. Pourquoi on utilise ce terme C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'inscrivent pas à l'assurance chômage, qui ne s'inscrivent pas à Pôle emploi parce qu'ils eh ben, ne perçoivent pas, ils ne perçoivent rien. Alors pourquoi ils s'y inscrire s'ils ne perçoivent rien et s'ils sont mal accompagnés ce, Cet indicateur est, est un indicateur beaucoup plus pertinent puisqu'il nous permet d'avoir une meilleure réalité euh, euh, des difficultés des jeunes sur dans le système d'emploi. Alors, malgré leurs situations qui diffèrent, on a vu qu'avec la pandémie, on a vu à la fois des étudiants, à la fois des jeunes sans emploi être dans des situations très, très dures. Ils doivent faire face à une dure réalité. On le voit dans un contexte où, déjà, depuis déjà de nombreuses années, eh bien, la période de transition entre la fin du système éducatif et l'accès à un emploi pérenne, elle n'a cessé d'augmenter. Euh, Aujourd'hui, on a plus d'un jeune sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté. On a euh, un taux de chômage euh, des moins de 25 ans qui est de l'ordre de 20. 22%. On a des emplois qui sont occupés par les jeunes qui sont des emplois majoritairement temporaires. C'est pour ça qu'ils ont subi plein fouet euh, et qui subissent de point fait euh, les, les crises économiques et, euh, et les effets de cette crise sanitaire. Euh, et les aides financières sont insuffisantes. Donc, euh, d'une part, euh, non accès au, euh, au, au RSA, mais au-delà de ça, si on prend les autres aides qui existent aujourd'hui à l'heure actuelle, ils ont le droit à quoi. Donc, si on prend les jeunes les plus vulnérables, les jeunes les moins qualifiés qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi etc. Eux, peuvent percevoir ce qu'on appelle la garantie jeune. Donc la garantie jeune, elle est versée par les missions locales. Donc il faut rappeler que les missions locales, ce ne sont pas des établissements publics, hein, ce sont des associations qui effectuent une mission de service public qui sont financés en partie par le Fonds social européen, la région, les collectivités locales qui doivent à chaque fois aller à la recherche de financement. Et donc ils n'ont pas de financement pérenne. Donc déjà c'est un problème. On demande aux missions locales d'assurer un service public d'accompagnement des demandeurs d'emploi et d'accompagnement des jeunes et on ne leur donne pas les moyens pérennes de mener à bien leur mission. Et là c'est un réel problème donc la garantie jeune elle existe en effet elle a été généralisée depuis janvier 2017 mais elle ne concerne que les jeunes les plus vulnérables elle n'est versée que pour une durée maximale de 18 mois et elle n'a été versée qu'à 100 000 jeunes on est loin du compte très très loin du compte. Pour les étudiants si on prend ce qui existe actuellement puisqu'on a vu euh, la, la pandémie, elle a révélé que nombre d'étudiants devaient aller à l'aide alimentaire pour pouvoir se nourrir qu'ils ne pouvaient plus faire de petits euh, boulots pour pouvoir euh, financer leur logement eh bien en effet il y a un système de bourse sur sociaux qui existe. Mais ce système de bourse sur critères sociaux. Si on regarde les chiffres de loin, on voit le premier chiffre, on a plus de 37% des étudiants, environ 38% qui, des étudiants qui bénéficient de ce système de bourse. Alors on pourrait se dire plus d'un tiers des étudiants bénéficient de ce système de bourse, c'est formidable. Eh bien on est loin du compte, hein. on est loin du compte parce qu'on a huit échelons, d'accord Si on prend l'échelon zéro, le système de bourse, il va de l'échelon zéro à l'échelon 7. Donc on a huit échelons.
0: Et si je ne me trompe pas, l'échelon zéro, c'est euh, on, on ne paye pas de, de, de droit d'inscription, mais on ne reçoit rien
1: alors maintenant on reçoit quelque chose alors ça, ça a évolué néanmoins maintenant on reçoit environ 100 euros par mois voilà. pendant 10 mois donc euh, auparavant en effet il y avait que l'exonération des, 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 des frais euh, d'inscription à, à l'université euh, maintenant à on reçoit quelque chose mais c'est Pinot. note. et donc vous avez donc l'échelon 7 qui permet de recevoir euh, un peu plus euh, quasiment un peu plus de 500 euros par mois euh, un peu moins de 600 euros voilà euh, tout cela pendant 10 mois euh, et donc si on exclut juste l'échelon 0 eh bien le taux de boursier tombe à 10 on voit bien que le chiffre, il est vraiment à relativiser. Si on prend les trois plus gros échelons, 5, 6, 7, qui permettent d'avoir une bourse supérieure à 450 euros par mois pendant 10 mois, il y en a seulement 8% des étudiants qui en bénéficient. Donc on voit bien qu'on est loin du compte. On ne comprend pas pourquoi en France, les jeunes restent exclus d'un filet de sécurité. »
0: On remercie Sabina Issenan pour ses éclairages qui nous ont donné une bonne vue d'ensemble des dispositifs existants et de leurs limites pour soutenir les jeunes en situation de précarité. Le 19 mai dernier, toujours en visio, nous avons échangé avec Adrien Lienard, 25 ans, étudiant depuis 2014 et depuis janvier 2021 vice-président de l'UNEF, l'Union Nationale des étudiants de France, un des premiers syndicats étudiants. Avec lui, nous nous sommes concentrés sur la situation spécifique des étudiantes et étudiants précaires, sur les réponses apportées par le gouvernement à leur situation et sur les marges de manœuvre, souvent bien minces, dont les syndicats étudiants disposent pour se faire le relais des situations d'urgence et de détresse.
2: Alors, l'UNEF, c'est bah, l'Union nationale des étudiants de France. C'est un syndicat étudiant qui est, qui est assez vieux maintenant, puisqu'il a été créé en 1907. Et donc, l'objectif de l'UNEF, c'est d'accompagner de, de, les étudiants qui sont, qui sont en difficulté dans le cadre de leurs études, mais aussi de, de se battre et de se mobiliser pour, pour, pour les conditions de vie, les conditions d'études des étudiants et faire aussi tout ce, qui est, tout ce qui est représentation des étudiants auprès des institutions, que ce soit les, les établissements d'enseignement supérieur ou le ministère.
0: Là, ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler de la précarité étudiante. Euh, on a vu euh, des images d'étudiants qui faisaient la queue aux distributions alimentaires. Euh, on a des cas d'étudiants qui se sont retrouvés dans des situations d'isolement ou, euh, ou, ou dans des situations sociales telles qu'on a, on a vu des, des cas de suicide ou de tentatives de suicide, ce qui dit beaucoup sur le, le niveau de détresse psychologique des étudiants. Euh, j'avais vu, en, en préparant l'entretien, j'avais vu qu'apparemment, il y a plus du tiers des étudiants qui étaient salariés au début de la crise et qui ont perdu leur source de revenus donc, ça fait une, une perte de plus de 270 euros par mois pour certains. Euh, est-ce que déjà, euh, vous, à l'UNEF, euh, ce phénomène de précarisation des étudiants à l'aune de, de la crise du Covid, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté Alors oui, la, la crise, elle a,
2: elle a fait exploser la précarité, c'est sûr. Par contre, la précarité, elle n'est pas apparue avec la crise. Et la précarité tuante, elle était réelle même avant la crise. C'est-à-dire que souvent, avant, on parlait de précarité tuante, on avait en tête peut-être deux, trois cas un peu spécifiques. En tout cas, la, la, le problème, la situation avec laquelle sur la précarité étudiante, c'est que c'est quelque chose qu'on considère dans la société comme étant normal. On considère que c'est normal d'être étudiant et de galérer. Sauf qu'en en fait, pendant la crise, on s'est rendu compte, enfin, en tout cas euh, médiatiquement, et dans la société, on s'est rendu compte que, en fait, la précarité étudiante était quand même assez grave.
0: Même le terme galérer, il est un peu connoté. On dirait que c'est une vie de bohème, alors qu'en fait, ça veut dire euh, se limiter au niveau de, de, de la bouffe, ça veut dire compter ses fin. Oui, c'est ça. Oui, si je caricature un peu, on considère qu'être
2: étudiant, vivre dans un 9 mètres carrés et manger uniquement des pâtes, c'est naturel. Euh, mmh. Sauf que dans la réalité, c'est, ça ne l'est pas. Et nous, on se bat pour que les étudiants, aient de meilleures, de meilleures conditions de vie. Et notamment, chaque année, comme je disais, on fait une étude sur l'évolution du coût de la vie. Et en fait, en 10 ans, euh, le coût de la vie étudiante, il a augmenté de plus de 25%. Donc, il euh, mmh. y a eu certes une explosion avec la crise. Par contre, c'est pas, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas mmh. quelque chose qui est apparu là avec la crise de Covid.
0: Euh, Est-ce que c'est possible de faire un portrait type de, L'étudiante ou de l'étudiant précaire, est-ce que euh, typiquement c'est plutôt une fille, plutôt un garçon, plutôt coupé de sa famille, euh, plutôt euh, travaillant à côté mais qui a perdu son emploi dans le, cadre de, dans le contexte de la crise Est-ce que ça c'est possible de faire un... Ou bon, est-ce qu'il est... y a trop de diversité dans les cas d'un de... étudiant précaire
2: le, ouais, le profil type il risque reste, reste d'être effectivement un peu compliqué parce qu'il y a, il y a, il y a bah, pas mal de diversité dans les étudiants précaires mmh. euh, et surtout il y a différents types de, de précarité. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous dire un peu les publics d'étudiants qui sont parmi les plus précaires. Yeah. Bah déjà vous avez les les étudiants étrangers parce qu'ils ont accès à très peu d'aides sociales et en plus de cette précarité financière il y a une précarité administrative c'est-à-dire toute la question des titres de séjour des visas qui doivent sans cesse renouveler et le fait de valider son année ce n'est pas quelque chose qui assure derrière d'avoir un renouvellement des titres de séjour après effectivement vous avez la question de l'accès l'accès à la santé euh, aussi qui touche qui touche un certain nombre d'étudiants et ça ça par exemple quand je disais la précarité elle est normalisée pour les étudiants c'est-à-dire on considère que le fait de ne pas aller chez le médecin quand on est étudiant c'est chose qui est, qui est normal parce qu'on est mmh. jeune, on est en bonne santé, etc. Sauf que là, avec la crise, on a bien vu qu'il y avait plein de soucis, euh, notamment au niveau de la santé mentale des jeunes. Et donc, euh, tout ça, en fait, c'est des sujets qui sont, euh, qui touchent la précarité au sens euh, général. C'est-à-dire que la précarité, souvent, on, on la voit comme on a des difficultés à manger ou à payer son loyer. Mais à, en réalité, ça se matérialise par euh, plein d'autres choses. Ça peut être la question de l'accès à la santé, ça peut être se priver de, de culture ou de loisirs, même hors période de crise, des personnes qui n'ont pas l'argent pour faire des loisirs et qui, finalement, euh, passent toutes leurs études à euh, juste payer leur loyer, se nourrir et qui n'ont aucun divertissement derrière. quoi. Euh,
0: là, là, il y a eu plusieurs réponses euh, du gouvernement depuis, euh, depuis un peu plus d'un an. Euh, J'avais vu qu'il y avait une aide de 150 euros en décembre 2020 qui avait été euh, octroyée pour l'année universitaire en cours au bénéfice des boursiers. Euh, il y a un gel, donc c'est pas une baisse, c est, c est, c est, au moins il n'y a pas de hausse, il y a un gel du montant des loyers Crous, il y a un ticket U à 1 euro pour tous les étudiants, un gel des droits d'inscription pour la seconde année d'affilée. Alors, il me semble qu'il y a aussi eu une initiative assez récente euh, par rapport à, à l'appui psychologique des étudiants il me semble une, une aide pour je ne sais plus combien de, de, de rendez-vous psy pour les étudiants qui le demandaient ou quelque chose comme ça bon déjà tout ce paquet de mesures d'aide du gouvernement qu'est-ce que vous en pensez Déjà euh, le probl la problématique que nous on y voit
2: c'est que comme je disais la, la précarité étudiante elle est structurelle elle date ah. de longtemps et elle s'installe longtemps le problème qu'on a avec les mesures du gouvernement ce sont des mesures d'urgence donc euh, certes ça peut aider un certain nombre d'étudiants euh, à l'heure actuelle le problème c'est que c'est très c Terme et c'est-à-dire le gouvernement réagit en disant euh, on a une crise qui est médiatisée, on va répondre avec des mesures à court terme et parfois même des mesures qu'ils surmédiatisent par rapport à leur efficacité. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est celui du restaurant universitaire à 1 un euro. Donc ouais. euh, en France, on a à peu près 2,7 millions d'étudiants. Par contre, il n'y a que 800 structures de restauration du Crous. Mm -hmm. Donc il y a tout un tas de territoires où il n'y a pas de structure de restauration du Crous et donc pas d'accès au restaurant universitaire à 1 un euro. Ça, c'est lié bah, au fait qu'on sous-finance le service public des Crous depuis des années. Mm -hmm. La deuxième chose, c'est la question du, du chèque euh, à un euro, euh, déjà c'est du chèque psy, pardon, pas du chèque psy à un euro du chèque psy gratuit, euh, des trois séances gratuites. Euh, pour pouvoir y accéder, il faut déjà euh, il faut avoir en fait un, un certificat médical de médecin généraliste pour pouvoir mm -hmm. entrer dans ce programme-là. Et donc, du coup, ce qui entraîne aussi des, des freins à l'entrée euh, parce que le médecin généraliste, lui, il est pas remboursé. Donc, pour les étudiants qui ne pas mutuels, ils doivent le payer. Ah, Et ensuite, oui. pour les étudiants qui ont vraiment besoin d'un suivi psychologique, trois séances, ça ne suffit pas. Et donc, mm -hmm. du coup, la question bah, c'est oui. qu'est-ce qu'on fait après les trois séances, quoi.
0: Du, du coup, le, le, le discours porté par l'UNEF, c'est que, c'est qu'il faut quoi comme mesure actuellement pour répondre et à l'urgence et de façon structurelle à la situation des étudiants
2: précaires? Le, pro, le problème qu'on a, c'est que là, on a une vision qui est très paternaliste, comme je disais. En plus d'être court-termiste, ces visions sont très paternalistes. C'est-à-dire qu'on considère que les étudiants, on ne va pas forcément augmenter les aides directes. Nous, c'est ce qu'on demande globalement, une augmentation des aides directes. C'est-à-dire une augmentation dire bourses des et bourses de euh, et du nombre de boursiers pour okay. pouvoir permettre, en fait, aux... c'est mmh. ça, bourse et de logement, augmenter les montants pour plusieurs raisons. Euh, déjà, parce que, comme je disais, la précarité étudiante, euh, elle a de multiples conséquences. C'est pas que sur la question du logement, c'est pas que sur la question du, euh, de la restauration, c'est pas que sur la question de la santé mentale. Hein. Parfois, un étudiant peut avoir besoin euh, d'accéder à un médecin euh, pour autre chose que, euh, que des soins psychologiques. Euh, il n'a pas les capacités financières. Parfois, un étudiant, je ne sais pas, il a besoin de son permis euh, pour pouvoir aller en cours parce qu'il euh, qu habite dans une région où il y a peu de transport en commun. Mmh. Il a besoin de pouvoir le payer. Et donc, en fait, de, des difficultés étudiantes, elles sont multiples. Et donc, c'est pour ça qu'il faut donner des aides financières directes pour que chaque étudiant en fait bah, puisse dépenser là où il en a besoin. Le problème qu'on a c'est qu'on a une vision qui est paternaliste en disant on va pas augmenter les aides directes, on va choisir quels sont les problèmes des étudiants et du coup on va choisir comment y répondre et donc du coup on considère par exemple qu'il y a un problème d'accès de, de, à l'alimentation, ce qui est vrai pour le coup et donc du coup on va mettre en place le ticket restaurant universitaire à 1 euro Au lieu d'augmenter euh, les, les aides directes. Sauf que le, le souci qu'on a c'est comme je disais tout à l'heure tous les étudiants qui ne sont pas à proximité d'un restaurant du CROUS pour pouvoir accéder au, 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 enfin, au ticket rue à 1 euh, mais aussi de manière générale, toutes les dépenses euh, nécessaires euh, qui ne sont pas de l'alimentation. Euh, tous les biens de produits les produits de première nécessité ne sont pas nécessairement de l'alimentation.
0: L'UNEF, c'est un syndicat étudiant. Donc, c'est-à-dire euh, qu'en soi, c'est un corps intermédiaire. Donc, euh, quand on dit corps intermédiaire, c'est-à-dire que c'est un corps intermédiaire entre les étudiantes, les étudiants et le pouvoir. Pouvoir au sens large, c'est-à-dire que c'est euh, les directions d'établissement, c'est le gouvernement. Comment l'UNEF, puis les autres les syndicats étudiants en général, comment en ce moment, de façon très concrète, vous faites le relais de, des ou des besoins ou de l'urgence vis-à-vis du pouvoir justement vis-à-vis -vis des différentes du pouvoir au sens large à différentes échelles. Ouais, en ce moment c'est assez, euh, assez complexe.
2: Euh, on a quand même un gouvernement qui, qui méprise les jeunes et qui a passé une longue phase aussi à mépriser les, les organisations représentatives que ce soit celle des étudiants même les corps intermédiaires de manière générale dans la société hein? euh, je pense que le plus gros exemple de ça c'est quand même des, euh, un gouvernement qui ne reçoit pas les organisations représentatives des étudiants mais qui par contre fait des, des lives avec des influenceurs euh, sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils s'adresse aux jeunes et donc, hein? du coup là on a vu qu'on avait un gouvernement qui était entièrement dans la communication et pas forcément dans le dialogue donc en effet l'échange avec le gouvernement gouvernement, il, il est complexe euh, parce qu'on a un gouvernement qui, qui est assez, assez fermé à la question de la discussion avec les corps intermédiaires, si ce n'est pour euh, nous, nous inviter et euh, présenter euh, leur programme en disant que euh, tout, euh, tout a été répondu et qu'il n'y a, qu a aucune critique à soulever. Et donc, du coup, c'est pour ça que, en tout cas, nous à l'UNEF, c'est pas le choix de toutes les organisations, mais nous à l'UNEF, et c'est d'ailleurs quelque chose qui ne date pas du gouvernement, on fait le choix aussi de se mobiliser, euh, se mobiliser notamment ben, dans la rue, sur les universités, parce qu'en fait, se faire entendre, c'est pas seulement euh, aller dans un rendez-vous au ministère et présenter présenter et présenter ouais. les, les, la situation des étudiants et, et les propositions qu'on peut avoir, c'est aussi se mobiliser pour pouvoir créer un rapport de force et pouvoir se faire entendre aussi notamment en médiatisant euh, toutes les questions de précarité étudiante, de précarité dans l'enseignement supérieur, d'accès aux études, enfin toutes les choses sur lesquelles on se bat au
0: quotidien. Ça, ça a été possible ça dans les dernières semaines ou dans les derniers mois parce que le contexte il est un peu particulier en plus même pour euh, pouvoir manifester ça a été possible ça de, de se mobiliser un peu parce que même le peu de, de manifestations qu'il y a manque un peu de visibilité parce qu'on est l'actualité euh, Surtout dans les grands médias, elle est un peu... Euh euh, elle est un peu pourrie soit par le contexte du Covid en soi soit par euh, des trucs d'actualité qu'on nous ressort sur la sécurité sur le terrorisme sur l'islam etc alors oui nous sur les mobilisations on en a fait quelques-unes notamment fin janvier
2: et mi-mars bon il n'y avait pas autant de monde que ce qu'on peut avoir en temps classique mais, mmh. mais, mais c'était quand même important d'être là et de montrer en fait au gouvernement que c'est pas parce qu'on a en période de crise sanitaire que rouler sur les revendications des jeunes et sur la situation des jeunes sans qu'il y ait de résistance et après la deuxième chose effectivement bon après nous c'est aussi notre rôle de, de syndicats, de mettre, si je peux dire, à l'agenda médiatique les problématiques qui concernent les étudiants. Donc oui, parfois, c'est un, un petit peu compliqué parce que, notamment, là, on arrive en période électorale, même si les élections présidentielles sont, sont dans un petit moment, ça se prépare maintenant, et donc l'agenda médiatique est de plus en plus occupé par, par ces questions-là, mmh. mais c'est aussi notre rôle de, de pouvoir le faire, et notamment, on y a, on, voilà, avec la question de la précarité et des suicides, euh, ça a été médiatisé en décembre-janvier, et parce qu'en fait les, les suicides ils ne sont pas apparus à cette période-là il y en avait déjà sauf qu'avant ça ne quittait pas forcément la, la presse la presse régionale mais oui. la presse locale qui disait qu'il y avait un étudiant retrouvé mort dans sa cité universitaire euh, mm -hmm. voilà les suicides existaient déjà avant juste ça, ça n'avait pas d'écho national nécessairement mm -hmm. là ça en a eu toutes les questions de nous de réforme des bourses et tout comporte euh, la ministre ça fait quand même trois fois qu'elle a promis une réforme des bourses depuis 2017 on l'attend toujours Donc, oui. tout ça aussi c'est notre rôle de médiatiser ces questions-là et enfin par delà les, les médias on va dire un peu classiques il bah, y a tout notamment les réseaux sociaux qui sont quand même assez forts et sur la côté de mobilisation, euh, on a pu voir effectivement que sur les réseaux sociaux en période de Covid, c'est aussi quelque chose qui était important euh, de mobiliser. Nous, ça nous a permis de toucher euh, beaucoup d'étudiants et, et de, on va dire, de regrouper un peu toute la colère qu'on peut avoir euh, en tant qu'étudiant par rapport à notre situation. Et ça a permis aussi d'interpeller justement bah, des médias qui voient qu'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux. Ça a été le cas notamment, l'exemple type de ça, c'est la mobilisation des, des BTS euh, pour le contrôle continu euh, ou encore des, des étudiants en santé sur la question de la réforme de santé. Euh, Donc tout ça, c'est réformes qui sont apparues, enfin des, des mobilisations qui sont apparues sur les réseaux sociaux et qu'on ont pu avoir des relais médiatiques et donc des réactions politiques justement grâce à cette mobilisation
0: sur les réseaux sociaux. Au-delà -au du rôle de relais de l'UNEF et puis du rôle euh, en termes de mobilisation, est-ce que l'UNEF et même, euh, même d'autres syndicats travaillent sur le terrain euh, pour chercher des solutions ou développer des formes de solidarité avec les étudiants les plus en difficulté Est-ce qu'il y a un travail euh, un peu plus social que politique
2: alors oui, euh, déjà nous, ça fait très longtemps qu'on accompagne les étudiants qui sont en difficulté, euh, c'est-à-dire c'est un peu le rôle de syndicat classique, hein, un étudiant qui va être soit en difficulté financière, soit qui peut avoir une problématique euh, envers son examen, par exemple, enfin envers mm -hmm. son examen, envers son établissement de manière générale. Nous, on est là, euh, on fait ce rôle de, de représentants syndicaux, de euh, l'accompagner et de le défendre. Par contre, avec la crise, on s'est mis à développer des actions qu'on ne faisait pas nécessairement avant, notamment les distributions alimentaires et tout l'accompagnement social qu'il peut y avoir derrière aussi pour euh, trouver des aides, pour essayer de parfois de trouver un logement, parce qu'on des étudiants qui aussi dorment dans leur voiture et euh, donc tout ça en fait c'est des choses qu'on ne faisait pas avant parce que nous on considère que c'est pas notre rôle de syndicat en fait c'est le rôle du service public de faire en sorte que les étudiants une, une, si je peux parler un peu franchement qui ne crèvent pas de faim euh, dans leurs amphis quoi. ça c'est le rôle du service public, c'est le rôle du gouvernement malheureusement vu que le gouvernement il ne le fait pas assez euh, et qu'il s'y intéresse uniquement quand la question est médiatisée, parce que ça aussi il faut le rappeler hein, le, le, le gouvernement il a mis en place quelques mesures avec la médiation de la précarité par contre toute sa politique depuis 2017 c'est de l'enseignement supérieur. Étant donné que le gouvernement ne répond pas à ça, c'est les organisations étudiantes qui sont obligées de bénévolement s'organiser pour éviter que les étudiants crèvent de faim.
0: On remercie Adrien Liénard pour son témoignage et après la situation des étudiantes et étudiants, nous avons voulu tourner notre lanterne sur la situation des moins de 25 ans en situation de précarité qui sont sortis du cadre scolaire et qui cherchent donc à s'insérer sur le marché du travail. Pour cela nous avons rencontré à Bagnolet Pierre Villa, responsable de l'antenne de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Pierre Villa nous a apporté son point de vue sur la situation des 16-25 ans à l'aune de la crise économique dans un territoire à la Seine-Saint-Denis qui connaissait déjà de lourdes difficultés avant l'apparition du Covid-19. Notre échange débute sur un rappel de ce qu'est une mission locale, structure que Sabine Aysenan, au début de cet épisode, avait déjà mentionnée.
3: Alors... Euh... Une mission locale, c'est une association qui euh, a une délégation de fait de service public, euh, qui est membre euh, du service public de l'emploi avec euh, Pôle emploi et l'AFPA. Et euh, c'est euh, une structure qui met en œuvre euh, les politiques publiques en matière euh, d'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés en tout cas qui ne sont plus à l'école pour une raison ou pour une autre. Voilà, ça c'est euh, l'objet principal des missions locales puisque euh, il y a des missions locales partout en France. Voilà, il y a à peu près, je crois,
0: entre 450, 450 et 500 missions locales C'est le chiffre que j'avais vu aussi pour 5000 points d'accueil. Ici, j'avais vu qu'il y avait plus d'un million de jeunes de 16 à 25 ans qui étaient accompagnés par les missions locales chaque année. Ici, à Bagnolet, est-ce qu'on sait combien de jeunes sont accompagnés chaque année Oui, bah, par exemple, en
3: 2020, je n'ai pas le chiffre à l'unité près, mais c'est entre 1000 et 1100 jeunes qui ont été accueillis et accompagnés. Diversement selon les situations.
0: Ici, on est dans l'antenne de Bagnolet qui est partie intégrante d'une mission locale plus vaste qui travaille sur plusieurs communes. Comment ça se structure exactement À Bagnolet, l'antenne
3: de Bagnolet est, est une des antennes de la mission intercommunale pour l'emploi des jeunes. 4, 93, 4 parce que il y a quatre communes qui composent le territoire de la mission locale et euh, ces quatre communes sont Bagnelet, Montreuil, Noisy-Sec et Romainville. Il y a euh, une antenne dans chacune de ces euh, communes euh, et également euh, une direction euh, qui gère euh, l'ensemble euh, des quatre antennes ici en cas, on accueille les jeunes de, de ces quatre communes
0: euh, Ici, on est dans un territoire, la Seine-Saint-Denis, qui est marqué par un taux de chômage assez important. La Seine-Saint-Denis, c'est dans le top 10 des départements hexagonaux qui ont le taux de chômage le plus élevé. J'avais vu, en préparant un peu cet entretien, j'avais vu euh, des chiffres sur le taux de chômage des jeunes euh, de 18 à 24 ans en 2015, donc ça veut dire déjà avant la crise du Covid, on avait 28% de jeunes qui étaient sans emploi ni formation. On a 40% des habitants de la Seine-Saint-Denis qui habitent en quartier politique de la ville. Là, ici, à Bagnon, le plus le plus important c'est les maladies avant même de parler de la crise du covid-19 et de l'impact que ça a sur la recherche d'emploi ou d'insertion professionnelle des jeunes parce euh, ce que déjà si on devait essayer de lister les principaux freins à l'insertion professionnelle des jeunes euh, issus euh, par exemple d'un territoire comme, euh, comme la commune de Bagnolet, quel point vous pourriez euh, lister euh, qui se présente euh, face à un jeune de 16 à 25 ans qui sort du, du système scolaire et qui recherche un emploi La principale problématique euh, d'accès à l'emploi pour
3: euh, voilà, les jeunes de, des Malassis en l'occurrence euh, quartier QPV euh, 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 de Bagnolet, mais comme j'allais dire de l'ensemble euh, de la population jeune, hein, en l'occurrence. La principale problématique, c'est euh, le chômage de masse installé depuis des décennies euh, en France. Ça manque de débouchés, du coup, il n'y a pas assez d'emplois. Et quand je dis euh, « installé en France depuis euh, 30 à 40 ans », avec tous les effets sociaux, mmh. économiques que ça euh, a construit dans les familles, dans les foyers, pour les parents, pour leurs enfants, avec une euh, déstructuration, je ne sais pas comment le nommer précisément, mais un rapport au travail, un rapport à, qui s'est dégradé du fait de la dégradation de l'emploi. Je pense que c'est ça les principaux problèmes. Comme vous avez euh, des familles, euh, des, des quartiers, euh, là, on va dire ouvriers-employés, hein, principalement, mmh. pas que évidemment, hein, mais bon, c'est quand même cette population-là qui est lourdement impactée hein, par. Euh, par le chômage, hein, par l'absence d'emploi. Quand vous avez cette population-là euh, qui, euh, dans les familles, dans les foyers, passe de situations précaires en chômage, euh, d'emploi mal, mal rémunéré en licenciement et que ça s'installe dans la vie des gens, eh bien, dans un contexte où il euh, y a un chômage de masse, ça crée un rapport, j'ai envie de dire un rapport à la, à la vie active qui, quand on, on apprécie ce rapport indépendamment du contexte, crée effectivement euh, des situation où euh, des jeunes, pas tous, hein, des jeunes, vont effectivement rencontrer des freins. Mmh. Euh, après, sans doute comme vous, moi, j'entends plus ou moins régulièrement... Euh, pas dans le cadre de mon travail, mais par ailleurs dans la vie, euh, et puis sans doute vous, vous l'entendez, euh, oui, si telle personne ne travaille pas, c'est parce qu'elle ne veut pas travailler. Voilà, c'est
0: un Elle n'a traverser la rue pour Oui, voilà, c'est ça. C'est parce
3: qu'elle ne veut pas travailler. Si telle personne ne travaille pas, c'est qu'elle préfère euh, mmh. toucher les allocations chômage, euh, mmh. parce que on gagne davantage en touchant les allocations chômage mmh. qu'en allant travailler. Ce qui est pas vrai. Hein. Bon, voilà, qui plus est quand on parle des jeunes hein, Parce que euh, les les jeunes euh, sans activité sans emploi plus précisément, plus précisément euh, j'ai pas d'éléments statistiques mais c'est euh, les moins de 25 ans c'est une minorité petite minorité de jeunes qui bénéficient de, 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 de allocation de chômage voilà, ouais. sur les plus de 5 millions euh, de, de, de personnes inscrits pour l'emploi euh, ouais. vous en avez 40 à 50% qui touchent une allocation euh, et chez les jeunes ça doit être encore beaucoup moins que ça étant entendu par ailleurs que euh, pour ce qui est par exemple de manuel euh, nous on accueille euh, voilà euh, mille jeunes à peu près par an, et vous en avez euh, quoi, 30, 40, 40% à peu près qui sont inscrits à Pôle d'emploi. Vous avez tout un tas de, de, de jeunes ouais, ouais. qui échappent à la statistique. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Mais ils échappent à la statistique parce qu'ils ils, euh, n'y sont pas inscrits, parce que euh, ils estiment à tort ou à raison que ça ne leur apporte rien. De fait, euh, ça ne leur apporterait pas une allocation chômage parce oui. qu'ils ne réunissent pas les conditions pour pouvoir en bénéficier. En plus, vous avez, donc, comme je le disais, des, des jeunes qui ne vont pas s'inscrire à Pôle emploi et aussi, et en nombre non négligeable également, vous avez des jeunes qui vont s'inscrire, mais pour rester inscrit à Pôle emploi, il faut pointer. Qui vont se lasser, qui vont considérer que ça ne leur apporte rien oui. à tort ou à raison, qui du fait aussi... Les agents de Pôle emploi, ce sont les partenaires de la mission locale. On mmh. travaille euh, le mieux possible avec eux. Hein. Mais l'institution Pôle emploi, c'est pas évident hein, pour les demandeurs d'emploi quand même. Hein. C'est pas évident. Moi, je me souviens d'une époque, euh, sur euh, mon territoire ici, il euh, y avait une agence Pôle emploi. Bah, y il y a beaucoup qui ont fermé sur le territoire. Voilà, hein. bah, sur l'île de France, je crois qu'on est passé de 250 agences mmh. à 125. Il y a eu une réduction, euh, disons. nombre proportionnel au, à la baisse des, du demandeur d'emploi. Peu... Non, non. Il ah. euh, y a eu un plan de. Euh, Modernisation. Ouais, ouais, bon, modernisation. Voilà. Un plan, en fait... Une de rationalisation. De, de, voilà, un plan bien. de suppression, de dégradation du service public de l'emploi. Ouais, ouais. Donc, tout a été regroupé à Montreuil. Euh, L'agence de Montreuil, euh, la direction, euh, et puis Pôle emploi, au-delà de la direction de Montreuil, a réorganisé euh, l'activité. Et la relation euh, à Pôle emploi des demandeurs d'emploi, tout âge, et en particulier les jeunes, est rendue euh, plus compliquée. Vous allez le matin à Pôle emploi, à Montreuil, vous avez 100 mètres de queue hein,
0: hum. avant de pouvoir accéder ouais. euh, à l'agent d'accueil. Qui... Donc si ça ne vous rapporte pas derrière une allocation ou voilà, si, une recherche efficace voilà, Si
3: ça ne si ça vous offre pas un service qui
0: vous est utile, ça, pourquoi vous y voilà Et
3: Ce phénomène-là, chez les jeunes en
0: particulier, il est massif. Est-ce qu'on peut déterminer un profil type Par exemple, le, le public que vous voyez, euh, le, le, les 1000 jeunes à peu près qui passent euh, à la mission locale chaque année, est-ce que c'est possible de faire un profil type ou est-ce que c'est trop divers Grosso modo,
3: sur le niveau de qualification, par la plus importante des jeunes, ont un niveau euh, BAC, BAC euh, général, professionnel euh, bac technologique obtenu ou pas ce niveau là euh, représente la, la, la part la plus importante des jeunes qu'on accueille alors je sais pas sur les 1000 jeunes ça doit représenter euh, 30 40 quelque chose comme ouais. ça après on accueille aussi des jeunes qui ont un niveau inférieur mmh. arrêté en troisième ou en première année de bac pro après sur le profil euh, sociologiquement mmh. parlant bah, c'est des enfants euh, de familles d'ouvriers d'employés mmh. euh, principalement hein pas que, mais mm. principalement, parce que c'est l'image de la population de la ville, et ce sont des, des jeunes qui euh, ont besoin du service public que nous sommes, mm. en tout cas de l'activité de service public que nous menons, pour les aider dans leur démarche, parce que dans les exigences Le rapport au travail, euh, du marché de l'emploi, c'est des personnes qui n'ont pas de réseau, qui ne savent pas trop comment faire, qui euh, se demandent à quelle porte frapper rencontré euh, régulièrement euh, depuis le mois de mars euh ben, des jeunes euh, qui ont perdu leur emploi en raison du Covid. Euh, C'est quel type
0: de profil euh, d'emploi
3: Alors, moi, j'ai rencontré vraiment des jeunes euh, qui travaillaient euh, dans la zone aéroportuaire de Roissy charles de Gaulle, euh, notamment euh, dans des métiers, euh, dans la sûreté, dans la manutention, mm. alors, sur des statuts de type intérimaire ou CDD. Leur mission euh, n'a pas été reconduite parce qu'il y a eu une baisse de l'activité mm. de la zone aéroportuaire de Roissy charles de Gaulle. Mm. J'en ai rencontré un certain nombre. J'ai rencontré également des jeunes euh, qui euh, ont perdu, leur activité dans la vente et la restauration. En raison, d'une baisse, voire d'une cessation de l'activité dans ces, dans ces secteurs. Et effectivement, on a constaté aussi un accroissement de l'accueil des jeunes diplômés. Voilà, Bac plus 2, Bac plus 5. On, on a constaté ça, des jeunes qui avaient terminé ou étaient en voie de terminer leurs études et qui se retrouvaient dans des situations sociales compliquées parce que beaucoup d'entre ces personnes-là cumulaient études et jobs donc se sont retrouvés sans job et se sont retrouvés dans des situations euh, sociales euh, compliquées. Moi j'ai eu à recevoir euh, quelquefois euh, des personnes qui terminaient leurs études, euh, qui les avaient terminées, qui étaient par exemple en colocation et qui n'avaient plus de revenus pour payer le loyer, pour manger. Euh. Des personnes qui m'ont dit euh, ça fait deux jours que je ne mange pas. Enfin c'est hallucinant. Mmh. Donc là, euh, ces personnes là sont demandeuses d'aide sociale. Donc, euh, oui, parce euh, qu'ils sont de l'urgence. sont de on a des dispositifs nous, hein, pour euh, répondre à situation là. Et... Vous pouvez en lister quelques-uns des dispositifs. Bah, par exemple, euh, toutes les missions locales hein, sont en mesure et le font et doivent même euh, proposer ce qu'on appelle le PACEA. Le PCA, c'est PACEA, c'est -E euh, entre guillemets une contractualisation administrative de la relation entre le jeune et la mission locale. Voilà donc on contractualise administrativement, c'est validé par la mission locale, c'est validé par le jeune, c'est validé par les services de l'État. Et le fait d'être dans ce dispositif peut nous permettre, nous euh, mission locale, peut permettre aux jeunes euh, de euh, demander une aide financière qui est plafonnée annuellement euh, à 500 euros par an après c'est euh, 2000 alors c'est plus que ça c'est 2900 il est hum, temps, euh, sur un an
0: Est-ce que euh, les pouvoirs publics au sens large hein, c'est à dire à toutes les échelles il y a une réponse pour euh, apporter un soutien aux missions locales Et mis
3: davantage de moyens à la disposition locales. jusqu'en 2020 mmh. l'enveloppe sur le papier hein, disponible pour chaque jeune était de 1500 euros par l'état a doublé l'enveloppe par an par jeune mmh. enfin, c'est de 1500 à 3000 3000 c'est pas énorme hein. enfin l'enveloppe a été doublée. il euh, y a la question de la garantie jeune donc peut-être vous avez entendu parler oui
0: justement je vais vous voilà donc la garantie jeune
3: d'abord c'est un dispositif maintenant euh, qui a été étendu à toute la france à toute mission locale hein. l'expérimentation a commencé en 2014 okay. la mission locale de Carc et ça a été progressivement étendu et je crois que la généralisation euh, date de 2017-2018. Donc toutes les missions locales font de la garantie jeune. Ah, vous pouvez décrire le... La garantie jeune, c'est euh, un accompagnement. C'est individualisé. C'est collectif individuel. Okay. Alors, ça dépend des missions locales, mais en général, c'est collectif individuel. Il y a des ateliers collectifs, il y a du suivi d'accompagnement mmh. individuel. Sur euh, combien de temps Sur 12 mois maximum. On y rentre euh, sur constitution et validation d'un dossier qui réunit un certain nombre de pièces. Et c'est voilà, un accompagnement avec l'objectif de conduire, d amener, de permettre d'amener le jeune à l'emploi ou à la formation qualifiante. Voilà. Et dès lors qu'on rentre dans ce dispositif, chaque jeune, chaque mois, reçoit 497 euros par mois. Nous, notre mission locale, à l'échelle intercommunale, jusqu'en 2020, on avait 530 places, on va dire, objectif, 530 places, qu'on atteignait hein. là en 2021. L'État nous a demandé nous oblige, hein. on est sous la tutelle de l'État, des communes, mais c'est l'État quand même qui
0: doit. Mmh. Hein,
3: et euh, l'État nous a fixé de nouveaux objectifs. Mmh. On passe de 530 sur notre territoire à 1048, donc avec euh, des moyens financiers supplémentaires. Par ailleurs, le statut associatif nous permet euh, de euh, répondre à tel appel à projet, mmh. euh, tel autre appel à projet, et dans la dernière période, il y en a eu un certain nombre. Hein. Mmh. De la région, euh, du Par été... exemple, du département. L'an dernier, il a renouvelé cette année, euh, fait un appel à projet qu'il appelle... Plan en rebond à destination des associations de l'ESS, une société solidaire. Euh, on en a bénéficié l'an dernier euh, et là, euh, on devrait en principe à nouveau en bénéficier mmh. cette année, dans des proportions euh, qui ne sont pas négligeables hein, et qui mmh. nous ont rendu bien service déjà l'année dernière. Okay. Avec, euh, qui, si, euh, projet Qu'on a déposé euh, là auprès du département et retenu, ah oui. veulent rendre un grand oui. service encore.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour globalement améliorer l'insertion professionnelle dans un territoire comme Bagnolet Quelle piste de solution, quelle piste de réflexion est-ce que euh, ah. vous pourriez lister Moi je pense que
3: ce qui est important c'est d'autant que possible euh, structurer les relations euh, et le maillage entre les acteurs qui interviennent de près ou de loin sur les questions d'insertion jeunes. on a une ville comme Bagnolet euh, qui n'est pas une très grande ville hein, par ailleurs hein, vous avez un certain nombre d'acteurs là-dessus hein, vous avez effectivement la mission locale Mais vous avez aussi des associations euh, qui plus ou moins directement ou indirectement euh, vont avoir à euh, travailler avec des jeunes pour lesquels à un moment donné la question de leur situation de travail va se poser ces acteurs-là vont pouvoir intervenir sur telle chose, sur telle autre chose, mmh. et même y compris des services municipaux. Hein, je pense aux centres socioculturel. Hein, mmh. il, mmh. 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 il y en a cinq à euh, C'est important. Ah, hein, ah, euh, ah, 5 centres socioculturels pour une ville de 36 000 habitants, euh, c'est même très important. Ils ont à faire un certain nombre de choses. et rencontrent des publics.
0: Il y a des liens aussi avec le, bah, avec le collège ou le lycée. ça... Collège non.
3: Collège, non. Alors, éducation nationale, oui. Il euh, y a des liens, notamment au travers de la MLDS, mission mm -hmm. de lutte contre le décrochage scolaire. Il okay. y a même des liens partenariaux opérationnels.
0: D'accord. Il voilà. y a des jeunes qui sortent du système scolaire qui sont reconduits vers la Oui, ville. parce que
3: l'État le, le, bah, a mis en place un dispositif qui s'appelle obligation de formation, qui concerne les jeunes entre 16 et 18 ans, décrochage scolaire. C'est
0: récent, ça. C'est tout récent. Ouais. Ça se met en
3: place là en 2021. Qui fait obligation aux missions locales. De preuve en charge, on copilote hmm. avec euh, la MLDS ce dispositif.
0: Vous, à l'instant, vous, vous parliez de la nécessité de renforcer les liens entre les différents acteurs qui travaillent sur Aujourd l'emploi. Oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque un peu. disons si vous voulez Oui, je pense que ça manque. Il y a d'ailleurs une
3: réponse publique à ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du PRIGE, Plan Régional d'insertion jeunesse.
0: C'est organisé par l'État, C'est
3: l'État.
0: Non, je ne connais pas.
3: C'est récent aussi C'est assez récent. Qui euh, bah, pose ce diagnostic et propose dans les territoires de mettre sur pied une coordination des acteurs de l'insertion pour un meilleur accompagnement, etc. etc. L'État met quelques moyens financiers. C'est déjà un peu opérationnel Alors non, c'est en cours Parfois. sur notre territoire. C'est okay. en cours euh, de discussion avec euh, les différents acteurs, reste ensemble, municipalité, mission locale.
0: Merci à Pierre Billa pour son analyse. On arrive au terme de notre épisode consacré à la situation des 18-25 ans en situation de précarité. On espère que cet épisode vous a plu et tout en sachant qu'il n'était pas possible d'être exhaustif en la matière, on espère qu'il vous a donné des clés de compréhension sur la situation des moins de 25 ans, sur les dispositifs existants pour les appuyer et sur les carences de ces mêmes dispositifs. On remercie à nouveau nos trois intervenants pour leur expertise à cet égard. À un an de l'élection présidentielle, la perspective ne serait-ce que lointaine d'une sortie de crise du Covid-19 pose la question des nouveaux moyens qui seront proposés pendant la campagne électorale pour soutenir celles et ceux qui, dans cette génération née autour de l'an 2000, connaissent le plus la précarité ou sont le plus menacés par la pauvreté et doivent désormais s'insérer dans le monde du travail. Et il conviendra d'être attentif aux différentes propositions des candidates et candidats sur ce sujet. À bientôt et gardons nos lanternes allumées.